0: Bienvenidos a otro episodio más de B-Mountain Y hoy vamos a platicar de una experiencia que tuvimos en el pico de Orizaba Los señores que ven ahí enfrente, pues los que ya han ido a las rutas, los conocen Uno es el coach y el otro es el hombre más fuerte del mundo, Iván Pero bueno, ahorita nos va a decir el coach, por qué le dicen el coach Cuéntanos Emma.
1: ¿Qué tal? Yo soy Emanuel eh, Yo soy fisioterapeuta deportivo Y tengo certificación en entrenamiento funcional y aparte de eso, pues tengo una trayectoria deportiva. Y por lo cual, conjuntando la experiencia deportiva con el, la preparación, pues me dedico a entrenar también gente preparada para subir a la montaña.
0: Pues así como lo ven, fue seleccionado nacional. Es con correcto. todo y esa panza. No existía esa panza. No, pero sí, o sea, justamente... Estaba platicando con Mora de, de lo importante que es hacer ejercicio, sobre todo en el tema de la montaña. O sea, no es como que Mora se levante un fin de semana y diga, ah, hoy voy a subir eh, la malinche. No. Sí. ¿Qué haces, Mora? Preséntate.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, un saludo ahí a todos los que nos van a estar viendo. Y pues bueno, yo realmente lo que es aquí de la, de la montaña, pues sí, este, he aprendido y de igual forma la gente que he conocido que pues sí se requiere de mucho, mucha condición. Y yo realmente empecé con la bicicleta, con la bicicleta de montaña y eso la verdad lo, lo he dicho y, y siempre lo, lo he platicado que este, lo relaciono mucho con la montaña, en el cual hay mucho esfuerzo pero eh, cuando uno logra el objetivo tal vez de 50 o de 100 kilómetros o un poquito más, pues viene esa satisfacción, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, como, como lo que practico para, para poder subir, este ya sea una Malinche o un Instas igual pues realmente me ha ayudado mucho y lo cual, pues, este, recomendaría que, que lo practicaran, que también es
0: algo muy divertido y, y muy padre. Tuvimos una experiencia eh, ya hace algunos meses, un par de meses, en el Pico de Orizaba. ¿No? Y entonces, bueno, la idea es un poco contar esta, esta historia de cómo nos fue. Estuvimos tanto en la parte sur como en la parte norte. Pues el que tiene más experiencia es Emanuel, en el hecho de, de esa montaña precisamente. ¿Cómo te fue, Ma Cuéntanos. Pues la primera vez me fue no muy bien.
1: La verdad fue una experiencia nueva, que sirve como todas, sirve para aprender. Y en bueno, la primera ocasión eh, llegamos y estaba nevando. Yo, como en lo que estaba buscando dónde acomodarme, dónde instalar, y estaba lleno. De repente ya me ganó la, la hora, el tiempo, y pues no, no había armado mi casa de campaña. Y gracias a Nailotl que me ayudó a armarla, <risa> que no la aseguró como tenía que ir asegurada, pues yo me metí, ¿no? Ya estuve ahí. Y a la medianoche que bueno, estuvo cayendo la tormenta, que se cae en mi casa de campaña. O sea, me desperté, pues yo sentí aquí la, la nieve, por más que le pegaba, no se iban, no se iban, abro los ojos, ya veía aquí mi casa, decido gritarle a, a Nailot y a Iván Mora, que no me hicieron caso nunca, <risa> y, pues quién iba a querer salir con el fríazo que hacía, y, y el aire, pues dije, ¿qué hago? Que agarro, tomo mis cosas, que me visto bien, y ya justo para salir veo que nada más se habían caído las varillas. Pues dije, nada, ahorita no tardo en, en asegurarla. Y sí, salí, quité, quedaron enterradas las estacas porque ya habían alrededor de 30 centímetros de nieve. Sí. Y pues con puras piedras asegurar todo y, y asegurar la casita. Y ya, aguantó bien, me volví a meter y me quedé ahí dormido. Genial.
2: ¿Y a ti, Mora, cómo te fue? Pues sí, la, la experiencia y el saber que va uno a, al pico de Orizaba, pues la verdad, pues para mí fue la primera vez en hacerlo y la verdad, pues sí se siente ese nerviosismo, a pesar de que, pues bueno, uno se Como prepara. todas las primeras veces. Exactamente, como todas las primeras <risa> veces. Y, y como bien lo comentas, la verdad, pues este Emanuel, que es el que tiene más experiencia, pues a veces pidiendo un consejo, ¿no? que la verdad que por lo que él pasó, la verdad me sorprende mucho que supo actuar muy muy bien y, y este y sí como lo comenta, la verdad este nosotros cuando empezamos a hacer el ascenso alrededor de las tres y media, cuatro de la mañana, o sea, era increíble la nieve, la cantidad de nieve que había afuera, y que de igual forma, este, pues bueno, digamos, en mi tienda, que este, no es por por, no sé, por presunción, pero sí hay que tener buen equipo y la verdad mi tienda este que es de cuatro estaciones, la verdad soportó todo lo que fue este como dijeron, ¿no? los efectos especiales, la lluvia, el aire, el peso de la nieve que para mí fue algo que este pues uno no lo considera hasta que no lo vive, ¿no? hasta que no pasa esa situación.
0: De hecho no nos había pasado nunca en las salidas que hemos tenido como, como amigos, como grupo. Eh, tanta nieve como en esa ocasión, entonces justamente lo que dice Mora es que eh, es no no lo sabes hasta que lo vives, entonces la importancia del equipo que, que justamente en el grupo nos los mencionaba ¿no? y siempre lo hemos mencionado, eh, es importante tener buen equipo justo para estas circunstancias, es eso y que también eh, la zona en donde nos pusimos a acampar, o sea, nosotros, yo iba con Mora en la tienda, eh, estábamos muy cerca de una roca, ¿no? Que sí. de alguna manera también nos ayudó, a diferencia de que tú estabas completamente a la interferia. Entonces, sí. y yes. eso, aparte, el también el equipo que hemos adquirido con el tiempo, cada vez pues es mejor. Entonces, sí es caro sí pero vale la pena y te das cuenta a la hora de, de los ascensos no eso eso fue en la cara norte cierto en la cara sur la cara sur sí que, que
2: igual es este de esa vivencia que como lo que estábamos viendo y, y que de igual no que este estando en la montaña pues no no tienes esa este seguridad no de, de que te va a ir bien si llevas una simple este tienda pero también creo que conjuntando eso y también con el conocimiento, que en este caso fue lo que aplicó Emanuel, pues la verdad lo resolvió. Porque la verdad sí este, temíamos que pues la tienda no aguantara no y que hasta se pudiera volar. Entonces este sí, la verdad este fue algo muy emocionante. También hubo ese temor. Pero pues sí, es, es parte del aprendizaje de, de estar en la montaña.
0: Y justamente eh, la idea de estas charlas es para que eh, los que están iniciando, los que se suman a alguna ruta a nivel básico con nosotros, pues también escuchen un poco de la experiencia y de lo que se sufre, por llamarlo de alguna manera, ya eh, en montañas más altas, ¿no? que ya es media o alta montaña. Sí, así es. Definitivamente de la,
1: de la calidad de tu equipo es la, la seguridad y ah, la comodidad y con la slogan. que vas a,
0: a disfrutar la montaña. Sí. Aparte, por ejemplo, eh, me acuerdo que tú llevabas un muy, muy buen equipo ¿no? Eh, en esa ocasión. Pero justamente lo que decías, o sea, tampoco tiene que ver solo el equipo, sino la experiencia. O sea, si no tuvieras los conocimientos que tienes, ah. tal vez... Otra historia sería... Me
1: pongo a llorar
0: ahí. <ríe> y a rezar. Y esa fue como la experiencia que nos tocó eh, como la primera parte, ¿no? De, de lo que era el pico de Orizaba. Y luego, que fue? ¿Un mes después? ¿Un par de semanas después? Dos semanas después. Sí, dos
1: semanas después nos tocó ahora por la cara norte. Una travesía, la verdad es que con el grupo que fui... Desde como subimos en las camionetas, eh, muy interesante, atractivo y nada aburrido. <ríe>
0: eh, justo eh, ese tema, que, que lo platicaba aquí con Omar también, que está en el audio, gracias por ayudarnos. <ríe> eh, platicaba como la experiencia que nos tocó en esa ocasión y no solo es importante tener en cuenta el equipo personal, no el equipo que que llevas a la montaña, sino también en el que te transportas a la montaña. Que, que creo yo que desde que sales, desde el punto de partida, ya empiezas a poner en riesgo tu vida. Entonces, es importante tener las unidades o en lo que te vayas a, a mover, pues que tengas la seguridad de que están funcionando perfectamente. Y aún así, sí. nada te garantiza que, que no pase nada, que ¿no? Pase. Como en la vida. Pero sí... sí. sí es importante no arriesgarse de más, creo yo, o sea, desde mi perspectiva. Igual hay muchos eh, prestadores de servicio también, eh, que pues es importante ver sus unidades y tú decides, ¿no? O sea, oye, pues está bien, pero puedo decidir irme con alguien más. Ajá. Contratar,
1: no contratar. Sí, porque desde ahí depende tu, tu vida, sobre todo ahí en esa
0: montaña que es muy, muy... Muy misteriosa, mítica. ¿no? Sí, y la verdad es que también nos tocó un clima muy rudo. O sea, desde que llegamos, estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Entonces, no la idea era hacer cima, no sabíamos si lo íbamos a hacer por, por el clima. Aún así, llegamos a, al refugio. nos instalamos. ¿A qué hora llegamos, Mora? Pues ha de haber sido más o menos
2: como entre las cuatro, cuatro y media, ya que nosotros tuvimos que esperar este, a que bajaran por nosotros, ya que, este, digamos, no cualquier vehículo sube a, a hasta ese refugio, ¿no? Tiene que ser, este, indudablemente, un 4x4 y también el cual, este, pues eso te da la seguridad que tienes que llegar, ¿no? Porque no nada más llevas tu equipo que vas a utilizar para hacer el ascenso, sino también el equipo que tienes que utilizar para establecerse ahí con tu tienda de campaña, tu sleeping, este, y todos tus accesorios que requieres, entonces sí es un buen peso lo que llevas, y para eso pues una 4x4 es lo que se
0: requiere para llegar hasta allá, hasta el refugio. Eh, Tú tienes más experiencia, Emma, cuéntanos para los que no han ido, para los que quieren ir, cómo más o menos la logística de lo que sucede, ¿no? o sea, llegas, te instalas, a qué hora te instalas, eh, cuánto tiempo tienes que descansar, porque justamente cuando nosotros empezamos a, el ascenso, mucha gente, muchos grupos en ese momento también iniciaron. ¿no? Claro, todo empieza desde llegar, llegar a los puntos que es
1: ya sea eh, Ciudad Cerdán o Tlachuca. Y desde ahí se alquila o se contrata una camioneta, si uno no cuenta con una, una 4x4 que nos sube de, directo al, al refugio. Y ahí ya llegando se, se debe de instalar uno. Generalmente llega uno en la tarde para que puedan comer, puedan aclimatarse, hacer una pequeña caminata de, de aclimatación y poder descansar. La idea es que a, se puedes descansar de la hora que llegues a las 6, las 4, las 8 de la noche para estar a las 12 de la noche listos para iniciar el ascenso. Ahí generalmente se empieza a la medianoche. El, las condiciones del clima son más favorables en la noche, está más estable y permite llegar a, a, a la cumbre por la mañana. ¿A qué hora llegas a la cumbre? Si sales a las, a las 12 en una velocidad promedio, un buen ritmo, a las 8 de la mañana están eh, arriba.
2: ¿Qué tal tu experiencia, Mora? Pues, pues sí, igual este increíble, ¿no? Porque pues sí igual otra vez nos tocó lluvia. Y, y la verdad este dormir a esa altura pues sí también a veces se complica, ¿no? Pero la verdad este te, como te vuelvo a mencionar, llevando buen equipo, la verdad este uno no pasa, bueno, o sufre de frío o de igual forma este que pues eso conlleva que no duermas bien y pues a la hora que te tienes que despertar porque alrededor de 4 o 5 horas duermes, pero a la medianoche partir, pues la verdad como que también si no estás a este aclimatado y no estás así también mentalizado, pues se te complica un poquito, ¿no? Y más que nada que todas lo haces de noche y pues a una baja temperatura y por un caminar de alrededor de seis o ocho horas, pues la verdad sí es algo este, que debes de contemplarlo para, para poder lograr hacer cumbre, ¿no?
0: Y sí, justo lo que decía Emma o sea, de la calidad del equipo, ¿no? eh, también con lluvia, si no llevas ropa impermeable eh, que tiene la calidad pues si sí sufres porque te congelas eh, la casa de campaña eh, creo que la primera en la primera vez si sí nos empezó a gotear un poco ¿no? con la nieve recuerdo no sé si era la nieve o fue la lluvia pero si sí había pequeñas gotas por la madrugada a pesar de, la, de lo bueno que es lo buena que es esa casa de campaña pero esta vez no, no sufrimos como de goteras en <risa> 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 la casa y, y llevábamos muy, muy buen equipo. Si empezamos a las 10, ¿no? A las 10, a las 11. No, en no, esta no ocasión recuerdo.
1: empezamos más tarde porque estaba lloviendo. cierto Entonces, no se puede subir a, a, en esas condiciones. puede O sea, sí, de subir se puede, pero realmente es arriesgar, porque arriba puede caer una tormenta de repente, cambia el clima y, o sea, te arriesgas, te expones a... No tiene caso. Entonces, mejor esperamos. De hecho, uh, había la indicación de, de levantarnos a las 12, lo cual salieron, vieron las condiciones, dijeron, no, hasta nuevo aviso. Y cierto. Ya, hasta que salió uno de los guías y nos dijo que no estaba precisamente donde estábamos nosotros acampando, estábamos abajo, y salió a decir que habíamos quedado. Y total, que la mera hora sí, decidimos salir y justo en ese momento
0: paró la lluvia. Sí, y empezamos el ascenso, sí más tarde cierto. Pero sí. justamente pues estas charlas es un poco para eh, concientizar de alguna manera el, el hecho de prepararse, ¿no? Previamente a prácticamente a, la a lo que es media montaña y alta montaña. Porque eh, lo que decías, Emma, de del acondicionamiento físico, ¿no? Que, que ahorita nos vas a contar un poquito más por qué es importante y qué tendrían que hacer los que están pensando en hacer un Iztaccíhuatl, un pico de orizaba. ¿No? o sea, ¿qué es lo que deberían eh, o qué conlleva el entrenamiento antes de? de es un
1: entrenamiento bastante complejo obviamente se necesita condición física eh, resistencia eso sin, sin dudarlo, es resistencia pero actualmente y para subir una montaña no únicamente basta con correr y hacer esa condición, sino debe ser un entrenamiento funcional, encaminado a eso, porque no únicamente vas corriendo sino vale. hay que escalar, es todo el tiempo es en positivo, o pues sea hay que subir, necesitamos fortalecer tanto piernas, abdomen, espalda, brazos, hombros, como mejorar la condición cardiovascular. Bueno, hay varios métodos de entrenamiento, pero deben de ir de la mano la fuerza con la con la resistencia.
0: ¿Cuánto tiempo crees que alguien? normal de la vida, o sea, tenga que llevar un entrenamiento para hacer una montaña o tiene que hacer varias montañas, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es primero eh, obviamente empezar
1: desde lo más abajo en altitud hasta llegar a la alta montaña, primero eh, aparte del acondicionamiento es muy muy necesaria la aclimatación Puedes tener una excelente condición física y un excelente estado de, de, de salud, pero si no estás aclimatado, no estás acostumbrado a vivir con la calidad de oxígeno que está a, a esa altitud, pues no vas a subir, no lo vas a lograr. Te va a dar el famoso mal de montaña. Claro. Y para prevenir eso no hay más que subir a la montaña. Empezar progresivamente desde baja montaña, media montaña, así sucesivamente hasta llegar a la alta montaña. Es la única clave para aclimatar, si no hay otra.
0: Justo algo eh, que haces mucho Mora es eh, estar constantemente en esos recorridos, ¿no? En bici. Sí. O sea, el, el día que no estamos haciendo pues una ruta, tú lo que haces es como eh, tus rutas igual eh, por, hacia Iztaccíhuatl, ¿no? Para mantener esa, esa condición que comenta Manuel. Sí, 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 como lo comenta Manuel, sí, esa parte de, de hacer ese
2: desde nivel positivo que obviamente que es estar subiendo es donde este, pues bueno, más fuerza adquieres no y, y aparte yo lo que hago pues o los, en las salidas que, que pro, por decir que la cancelan o que no tengo salida pues sí yo lo que me organizo es agarrar ir hacia Cholula ir hacia Paso de Cortés que más o menos desde mi casa hasta no sea sé, Patlaco, Patlaco, Buenavista o, o hasta donde está la, este, la caseta de administración para entrar a listas es igual, este, pues más o menos son mis rutas para agarrar este, altura, acondicionamiento y, y sobre todo tener esa resistencia, ¿no? Uh -huh. Que más o menos hago entre 6 o 8 horas en bicicleta y acumulo probablemente 120 o 150 kilómetros. Y entonces eso a mí también este, me ha ayudado mucho. Y, y en tanto en lo mental como en lo físico, ¿no? Porque también sí se va ahí escuchando esa voz de que ya mejor regrésate. Claro. Pero pues hay que ir trazando esos objetivos, ¿no? Y como dice Manuel, este a pesar de eso sí hay que estar continuamente subiendo, ¿no? Para no perder esa altura. Y este cuando hagamos una de mayor demanda, pues
0: no nos quedamos este, en el intento, ¿no? Y lo decía Compache en el episodio anterior, o sea, cuando tú te preguntas cuánto falta, ya, valiste, o sea, ya, ya empieza como esa etapa derrotista de cuánto falta y empiezas a sufrir y entonces esa voz a todos nos ha pasado y justo, eh, bueno, nosotros somos como de echarnos porras y es ya, sí, ya falta poquito, ¿no? Pero ya como para cerrar el capítulo llamado de conclusión, o sea, si hay que echarse porras, eh, hay que intentar subir la cumbre, pero si el clima no lo favorece, si las condiciones del grupo no, no son favorables para subir, porque pues al final la cumbre es la mitad, ¿no? O sea, llegar a la cumbre es la mitad del camino y hay que bajar. Y si el grupo no, eh, pues sí, no tiene la condición y el clima no favorece, pues hay que bajar, ¿no? Como a modo de conclusión personal. Sí, creo que nos tocó. Nos tocaron climas adversos. De verdad. De. Pues no sé si de los peores climas que nos ha tocado. Pero sí fueron. Fue una. Eh, en ambas caras de, de la montaña fue adverso. Y a pesar de eso. Sí. Eh, pudimos subir un poco. Pero. Eh, creo que esta. Eh, esta voz de pueden seguir, también había otra parte, me parece muy coherente de decidir, pues no vale la pena, no vale la pena arriesgarse, el clima no es favorable y decidimos bajar. Claro, muchas veces hay que dejar el,
1: el ego a un lado, porque no por decir, tengo que subir, me preparé tanto tiempo, tengo que subir porque ya gasté el problema, es necesario saber en qué momento retirarse, dar la vuelta y decir, sabes qué, pues no, no, o sea, no vale la pena arriesgarme porque a lo mejor tú te mueres y ya, ¿no? Pero pues todo tu grupo, toda tu familia, sí. hay alguien que te espera, realmente. Claro. O sea, a lo mejor tú no vas a sufrir en el, en el momento, pero realmente, o sea, no vale la pena arriesgar eso. La montaña ahí está. Y, y finalmente para nosotros estamos muy cerca para poder disfrutarlo, pero de forma responsable.
2: ¿Con conclusión, Mora? Pues, conclusión es de que, pues, todo lo que quieran hacer, ya sea media o alta montaña, pues se tienen que preparar ¿no? y sí deben de tener ese, ese conocimiento y de igual forma este, tener esa asesoría para que puedan a, hacer esa aventura que la verdad si nosotros este, digamos en mi caso que es la primera vez que lo hago, si no voy con un grupo que realmente tenga ese conocimiento pues realmente no se disfruten y tampoco tienes esa seguridad como menciona Manuel de que puedas subir y bajar con bien, ¿no? Como igual lo mencionaste de compache, pues esa es la finalidad, es este lograr ese deseo, pero siempre y cuando preservando la, la salud y sobre todo la vida, ¿no? Porque si no, pues no, no tiene ningún caso el que ames la naturaleza si, si no buscas también esa parte. Claro. ¿Algo más que quieran agregar a este episodio? Pues que
1: vayan con nosotros, que se unan, <risa> Eh, los recorridos que hacemos son progresivos y son muy, muy relajantes, no son, no son como muchos de los recorridos que personalmente he ido con varios grupos y he conocido a mucha gente y realmente este grupo es bastante ameno y nunca te abandonan, <risa> eso es un hecho, todos subimos y todos,
0: todos bajamos. Somos. ¿Algo más que quieras agregar Mora?
2: pues sí como dice este buen emanuel pues sí síganos en nuestras redes sociales este y también acompáñenos a nosotros en nuestras salidas que también este, realizamos y como bien lo dice manuel eso es una forma de hacer este grupos igual amistad esos lazos que la verdad este, pues, me ha sorprendido mucho que este me vuelvo a encontrar la misma persona, no una ni dos, sino ha sido muy repetidas veces, ¿no? Y que de alguna forma como que se va encontrando esa, ese lazo de amistad. Entonces, la verdad, este pues los que no han podido salir con nosotros, le hacemos la invitación,
0: y que de igual forma, este, pues ahí nos estén escuchando. Bueno, pues... Ya a modo de conclusión, al final eh, la idea de B-Mountain es crear comunidad, o sea, tanto digital como física, y, y lo que sí. hice. Eh, muchas veces las personas con las que salimos ya son nuestros amigos y, y vamos generando esos lazos de amistad sí. que son importantes. Y justamente en la montaña, pues, es, se siente esa fraternidad y los que ya hacen senderismo o los que empiezan a hacer senderismo, existe como esa muy buena vibra ahí arriba, ¿no? Eh, de fraternidad por llamarlo de alguna manera entonces pues no hay nada más que decir, muchas gracias por escucharnos, gracias Omar por el espacio por, patrocinado por Switch Home Sessions que eh, síganlo en sus redes está como Omar López y de todos modos vamos a dejar todas las redes eh, abajo en las descripciones y muchas gracias, este fue un episodio más de B-Mountain, hasta luego